0: Тему сегодняшней проповеди я озаглавил таким образом «Исцеляет ли Христос сегодня?». Тема проповеди «Исцеляет ли Христос сегодня?». Мы продолжаем то, что начали в прошлое воскресенье. Что именно? На основании евангельской истории об исцелении слепорожденного мы разобрали причины, по которым люди болеют, почему люди болеют. Когда я закончил проповедовать, спустился вниз, мне сразу же подсказали, пастор, вы забыли упомянуть еще одну причину, она проста, банальна, да неприличия. Это причина человеческая глупость, когда по глупости своей человек заболевает. Ну, вышел на мороз без шапки, но ну, покушал мороженого зимой, но ну, оделся не по погоде, кто виноват? Бог виноват? Нет, просто человеческая глупость. Но здесь особенно говорить-то не о чем. Мы-то рассматриваем те причины, которые от нас не зависят. А здесь от нас зависит. Тут-то понятно. «Будь мудрым, имей голову вот, и шапку на голове. Шапку носить зимой надо». История исцеления слепорожденного. Почему она привлекла так много внимания, что евангелист Иоанн уделяет этой истории целую главу? Ну, по двум причинам привлекала внимание. Во-первых, потому что такого чуда в истории еще не было. Еще никто никогда не исцелял человека, родившегося слепым. Этого не было никогда. Ни одного случая, ни одного свидетельства. Это был уникальный случай. И во-вторых, вторая причина заключалась в том, что вот именно это исцеление, оно указывало на мессианство Христа. Оно доказывало, что этот Христос и есть тот обещанный мессия, которого израильский народ ждет. Потому что о мессии было множество пророчеств, которые говорили, что он будет исцелять, что ему будут подвластны любые болезни. И вот здесь, смотрите, фактически Христос не просто исцеляет, а Он исцеляет такую болезнь, которая никогда никому не поддавалась. Никогда раньше пророки, священники, ну не было такого случая. И казалось бы, просто сам факт исцеления разных, которые совершал Христос, должны были доказывать Его мессианство, а тут факт исцеления болезни, которая вообще никогда, она просто считалась неисцелимой. Никогда не было такого прецедента. Но, однако, фарисеи никак не желали признавать в Иисусе обещанного Мессию. Я думаю, что в этой истории акцент следует ставить не на физическом исцелении этого человека, который родился калекой, но на духовном прозрении, которому Христос приводит этого человека в конце концов. Потому что, когда все общество отвергло его, Христос специально находит его, находит и и мы видим, мы в прошлый раз читали, он приводит его к спасительной вере, и он обретает спасение. Почему я говорю, что акцент именно на этом? Потому что евангелист Иоанн использует э, инструмент контраста, это такой литературный прием контраста, который э, ну, притягивает наше внимание, говорит на том, что вот это самое важное. Акцент заключается в том, что слепой прозревает, а зрячие слепнут, не желая видеть Мессию. Физически э зрячие и хорошо разбирающиеся в законе фарисеи не хотят увидеть очевидно, что этот Христос и есть Мессия и становятся слепцами, духовными слепцами. А физически слепой прозревает духовно. Вот этот контраст, он очень сильно э -э, обозначен в конце главы. Посмотрите, два стиха, как Три стиха, которыми заканчивается глава, 9 глава от Иоанна с 39. И сказал Иисус, когда Он встретился с этим человеком, да, и тот исповедал веру во Христа, Он говорит: На суд пришел я в мир сей. Смотрите, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепыми. Вот этот контраст. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с Ним, сказали Ему: Неужели и мы слепы? Иисус сказал им, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Смотрите, сегодня, когда говоришь человеку, слушай, ты грешник, ты идешь в ад, тебе нужен Иисус, тебе нужен Спаситель. Как ты этого не видишь? Человек говорит, нет, я не грешник. Нет, я не грешник. И хватит меня назвать слепым. Я, Я не слепой. Я все прекрасно вижу. И вот смотрите, Христос говорит, если бы вы признали свою слепоту, вот если бы вы признали, не было бы она на вас греха. Но так как вы даже это признать не хотите, то грех на вас остается. В этой главе есть несколько интересных моментов, которые проливают свет на тему исцеления. Я очень надеюсь, что исследование, наше исследование этих моментов, поможет нам лучше понять эту тему. Мы, пару минут напомню, что было в в прошлый раз, мы подробно говорили о пяти причинах болезней, почему люди болеют. Ну, во-первых, это грехопадение Адама, это основание для всех болезней, потому что после после того, как люди совершили грех, этот первородный грех принес непоправимые последствия в этот мир, этот мир стал тленным. И поскольку он стал тленным, а тление – это постепенное движение к смерти, то человек стал болеть, заболевать. Болезни – это следствие, это грехопадение, следствие тлена. И люди стареют, люди болеют, люди умирают. И как бы мы ни противились этому, как бы мы ни старались оттягивать этот момент, он неизбежно придет, все люди умирают. Вторая причина, почему люди болеют, потому что Бог может наказывать за отдельные конкретные грехи. Это объясняет, почему одни болеют больше, другие меньше, одни тяжелее, другие легче. Бог может наказывать за конкретные грехи. Мы также говорили, что одна из причин болезни может быть вразумление, когда Бог хочет отвести, Бог допускает нам заболеть, чтобы мы не попали в какие-то более сложные и тяжелые обстоятельства. Он отводит нас от беды таким образом или пытается вразумить, чтобы мы не наделали глупостей. Мы также говорили о болезни которая приходит вследствие испытания веры. Бог допускает испытания нашей веры. Мы говорили много об Иове. В его случае действительно, у него постигли беды, горе, болезни, потому что Бог испытывал его веру. Это одна из причин. Последняя причина – болезнь. Люди заболевают или люди могут переживать болезнь потому что Бог, Бог хочет явить свою славу, Бог хочет, используя эту болезнь, привести человека к спасению, спасению. Сегодня мы пойдем немножко дальше в наших рассуждениях и попытаемся ответить на другой вопрос. Если в прошлый раз вопрос был таким, почему люди болеют, то вопрос сегодня такой, исцеляет ли Христос сегодня, так же, как Он делал это тогда? Потому что во время жизни Христа, во время Его земного служения, ну, это очевидно, все, кто читает Новый Завет, понимают, что тогда было множество примеров, не просто исцеления, а даже массовых исцелений. Тогда все понятно, Христос исцелял тысячи людей. Что насчет сегодня? Как дела обстоят сегодня? Ведь написано же, в конце концов, послание к евреям, 13 глава, 8 стих, там сказано: Иисус Христос вчера сегодня и во вовеки тот же. И по идее, ну если он не изменился, то он должен быть таким, если он исцелял тогда, то должно быть что-то подобное и сегодня. Мы понимаем, что Бог и сегодня может творить чудеса, но согласитесь, что в современных церквах, в современном христианском мире, если сравнить то, что сейчас есть, и то, что было при земном служении Иисуса Христа, то это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Тогда было много исцелений, Сегодня они есть, мы их не отрицаем, они есть, но их гораздо меньше. Их гораздо меньше. Почему так? Почему тогда много, сейчас мало? Сейчас встречаются удивительнейшие случаи исцеления, когда Бог удивительнейшим образом исцеляет людей, и это служит к их спасению. Но очень много вопросов все равно остается. Я надеюсь, что наши сегодняшние рассуждения помогут увидеть общую картину. Пусть не все детали нам станут понятны, но хотя бы общая картина все-таки нам откроется. Итак, возвращаемся к этой истории. 9 глава Евангелия от Иоанна. Напомню, что начинается эта, глава с, начинается эта история с того, что Христос смог разрешить проблему, связанную с болезнью, которую никто никогда до Него решить не мог. Эта проблема была без решения. Христос первый в истории, кто исцеляет подобную болезнь, врожденную болезнь. И Он делает это достаточно просто. Давайте посмотрим, как это описывает Евангелист Иоанн, 9 глава, с 4 по 7 стихи. Христос говорит, «Мне должно делать дела пославшего Меня, доколе есть день». Приходит ночь, когда никто не может делать, доколе да я в мире, я свет миру. Возможно, здесь есть, здесь есть некое указание. Он говорит, смотрите, он, он исцеляет человека, да, и он говорит, пока можно делать эти дела, я делаю, я делаю. Но приходит время, когда не я и вообще никто другой не сможет сделать. То есть я вижу здесь какой-то намек на то, что со временем ситуация поменяется, ситуация изменится. Но пока, Иисус говорит, доколе я или пока я в мире, я свет миру, я буду это делать. И вот смотрите, что дальше. «Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему, пойди умойся в купальню селам, что значит посланный. Он пошел и умылся и пришел зрячим. Вот в этой истории явно бросается в глаза факт того, что Христос просто имел власть над этой болезнью. Вот просто у него была власть. То, как исцелил эту болезнь Христос, и то, как современные э, служители, претендующие на служение и исцеление, проводят э, современные служения и исцеления, это очень большая разница, это очень сильно отличается. Современные исцелители, современные евангелисты, которые проводят большие значит, собрания исцеления, они обязательно это делают в формате больших каких-то крусейдов, больших собраний. Им нужен обязательно большой какой-то хор, который создавал бы определенную атмосферу, и без этой атмосферы вроде как ничего не получится. Они побуждают людей настраиваться на исцеление мотивируют их, чтобы каждый ждал своего чуда, верил. Они убеждают, что если верить не будете, вы не исцелитесь точно. Вам нужен определенный настрой и так далее, и так далее, и так далее. И то из тысяч собравшихся там на стадионе или в каком-то большом зале исцеляются а, считанные единицы. Я обратил внимание, что Христу ничего не ничего из того, что сегодня так нужно современным евангелистам, ему ничего этого не нужно было. Не надо было ни большого крусейда, не надо было никакого вообще хора, не надо было э, ну, каких-то требований предать. А ждешь ли ты свое чудо? О, а есть ли у тебя вера? Потому что если веры нет, ну, ну, ты же не исцелишься. То есть вообще никаких условий, вообще ничего не нужно было. Он просто говорит, ну он плюнул, ну, размазал плюновение, грязь, вот этой грязью помазал глаза, говорит, иди умойся, и ты будешь здоров. Что это как не проявление абсолютной власти над болезнью? Когда у тебя есть власть, ты можешь коснуться, грязью глаза помазать, просто сказать, иди, будь здоров. У тебя есть власть, ты можешь это просто сделать. То, как сегодня пытаются исцелять современные Служители, претендующие на на исцеление, мы видим, что у них масса условностей, масса каких-то ограничений. Я даже видел э, одного служителя, который проводил такое служение исцеления, и хор что-то пел, и он так вот в духе там что-то делал. И потом он поворачивается и делает какое-то замечание, какой-то там музыкант что-то там не то нажал, не тот аккорд взял и говорит, никогда так больше не делай, ты не будешь в моей команде, потому что ты разрушаешь помазание, вот нужно, чтобы пришло помазание, пока оно не придет. То есть масса-масса условностей. Такое ощущение, что нет у них никакой власти. Просто они ну, надеются, что при определенном стечении обстоятельств, если придет помазание, ну кто-то может исцелиться. В этом разница, в этом разница. Христос ведет себя так, что у него просто есть власть. Им Он он мог исцелять эту болезнь, даже если бы человек этот не захотел бы исцелиться, а просто захотел Христос, но он бы его все равно исцелил. Не нужна здесь вера человека, не нужно никаких условий. Просто у Христа была власть. Давайте попытаемся понять, что является основанием для любого исцеления. Потому что в прошлый раз мы говорили, что у любой болезни есть основание. Да? То есть основание на, ну, почему эта болезнь пришла к людям. И вот как у любой болезни есть основание, так у любого исцеления тоже есть определенная причина, основания, почему оно приходит. Да? Мы, мы говорили в прошлый раз о том, что... Причина, почему почему вообще человек стал подвержен влиянию болезней, заключается в том, что люди согрешили, и и грех испортил человека. Человек стал тленным. И вот тление приводит к тому, что человек болеет. Вот это общее основание вообще для любой болезни. Даже если Бог не будет наказывать, даже если Бог не будет испытывать веру, даже если Бог не будет вразумлять. Вообще Бог никак, даже если бы не будет вмешиваться, то рано или поздно в результате тления все равно что-то откажет в организме. Потому что человек стареет, человек неизбежно движется к смерти. И вот что-то может стать слабым звеном. Сердце, почки, щитовидная железа, поджелудочная железа, что угодно. И вот с этого начнется болезнь. Человек заболеет. Просто потому, что болезни пришли в жизнь людей. Это основание первородный грех. Что же является основанием для любого исцеления? Ну, конечно же, основанием для любого исцеления является победа Иисуса Христа на Голговском христе, кресте. Он, он победил смерть, Он устранил причину, которая привела болезни в этот мир и освободил людей. Отление. От об этом не раз говорил Сам Христос, об этом много раз говорится в Новом Завете. Но я хотел бы сегодня обратить ваше внимание на цитату из Ветхого Завета, где об этом же говорится в Ветхом Завете. Это книга пророка Исаия, 53 глава, мы прочитаем 4 и 5 стихи. Они очень важны, нам крайне важно правильно понимать эти слова. Давайте прочитаем Исаия, 45, Исаия 53 глава, 4 и 5 стихи. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Речь идет о Христе. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Здесь говорится о том, что Христос... умирая или умерев на Голгофском кресте и воскреснув из мертвых, Он взял на Себя наши болезни, наши грехи, Он взял на Себя вообще вот весь тот первородный грех, в результате которого повредился человек, повредилось все мироздание и все эти последствия грехопадения, Он все это взял на Себя. То, что Он воскрес из мертвых, говорит о том, что он смог победить этот грех. Он вышел из этой схватки победителем. Он не просто взял на себя эти болезни, эти грехи, и эти грехи раздавили его, уничтожили, он он не справился. Нет, он он победил, он одержал победу. И он воскрес в совершенно другом теле. Когда мы читаем Новый Завет, мы это видим. Христос до своей смерти на кресте жил в подобии человеческого тела. Это тело испытывало боль, испытывало голод, жажду, холод, лишение. Оно страдало, он переживал. Это было тело, которое умерло бы. Вот почему, когда его распяли, казнили его на кресте, он умер, потому что он был в смертном теле. И он взял на себя наши грехи, наши болезни, все, все это он взял на себя и одержав победу над этим грехом, он воскрес из мертвых. И Библия говорит, что он воскрес в новом теле. Это тело, поскольку, смотрите, поскольку грех был побежден, он воскрес в теле, в котором грех уже не присутствовал. А значит, не присутствовало тление. А значит, не присутствовали все последствия тления, одним из которых является болезнь. И его тело, оно не чувствовало боли, Оно не было подвержено болезням, оно не умирало, оно было прославленным, как говорит об этом Писании. И в этом теле Христос мог появляться, неожиданно для своих учеников исчезать. Это, Это то тело, которое не подвержено больше тлению, это то тело, в котором мы будем на небесах жить. Это важно понимать. Я еще раз подчеркиваю, что причина этого нового тела заключается в победе Христа над смертью, тлением и болезнями. Грех побежден, значит, все последствия уже не имеют власти над Христом. Так вот, воскресение Иисуса Христа принесло победу не только Ему одному, но и всем, кто верует во Христа как в Своего личного Спасителя. Это важный момент. Все верующие во Христа... Для них стало возможным освобождение от власти тления, от власти смерти. Но здесь возникает э, у многих людей вопрос: э, иногда люди как-то своеобразно толкуют этот факт: они говорят: ну раз так, раз Христос нас освободил, Он воскрес уже в новом теле, и все верующего Христа разделяют с Ним эту победу. Раз так, тогда и мы, верующего Христа, мы уже не должны болеть. И у нас должно быть подобное тело прямо сейчас. Но текст э, пророка Исаи не говорит, что мы это получаем прямо сейчас. Текст, э, этот, текст пророка Исай говорит о том, оно как, он как раз-таки говорит о том, что для нас это будет в будущем. Я хочу вам сейчас это объяснить. Этот текст утверждает, что Христос победил грех и все, все его последствия взял на себя. И, и это стало основанием для любого исцеления. Теперь а, интересный момент. Мы должны понимать, вот если вы открыли 53 главу пророка Исаи, то вся эта глава, она написана в очень интересном стиле. Можете, если вы еще не открыли, откройте 53 глава. А, она, она начинает, она вся написана в таком, смотрите, первый стих. «Кто поверил слышанному от нас? Кому открылась мышца Господня? Он зашел пред Ним, как отпрыск». Эти слова были написаны, будьте внимательны сейчас, за 800 лет до рождения Христа. Христос еще не родился. 800 лет в прошлое, до того, как Он родился, Исайя пишет эти слова. Обратите внимание, в каком времени стоят все глаголы? Каких, в каком времени? Кто поверил прошедшее время? Кому открылось прошедшее? Он взошел. Он был презрен. Он был умолен. Он взял на себя. А мы думали, он изъязвлен был. Все в прошедшем времени. Удивительно, пророк Исаия пророчествует о том, что будет только через 800 лет, но говоря о том, что будет, он говорит об этом в прошедшем времени. Это наводит на очень интересные события, на очень интересные мысли. Он говорит о будущих событиях в прошедшем времени, как будто... Кто-то смотрит на то, что еще не произошло, как будто оно уже произошло, и анализирует это. Это очень удивительно. И вот что это значит. Вот что это значит. Вот эти слова, да, смотрите, мы читаем четвертый стих. Третий стих. Он был презрен и умолен пред людьми, муж в скорби изведавший болезни, мы отвращали от него лицо, он был презираем, мы ни во что ставили его. Но он взял наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, но он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши и так далее. Здесь как бы показана реакция Божьего народа, потому что Значит, вот эти люди, ну, как сказать, от лица, кого здесь идет речь, здесь, ну, как бы люди, глядя на то, что совершил Христос, и анализируя это, признают, что они когда-то ошибались. Они о Христе когда-то думали не так. Мы думали, что Он за свои грехи, Бог его наказывает за его грехи. Мы так думали, а сейчас мы видим, что мы были неправы. Сейчас мы понимаем, что он за наши грехи. То есть это исповедание еврейского народа, которое произойдет в будущем. Смотрите, Исаия пророчествует о Христе и говорит о событиях, которые совершаются через 800 лет. И здесь же он говорит о том, какая будет реакция израильского народа э, вообще в конце человеческой истории, когда они будут оттуда оглядываться на то, что еще произойдет только через 800 лет. Я вас не слишком запутываю. И какова будет реакция? Они скажут, это это не слова, которые э, говорим сегодня мы, это не слова, которые еврейский народ скажет э, в наши дни, это слова, которые, вот если брать наши дни, то это слова, которые, которые еврейский народ скажет позже, в будущем. Сегодня евреи, как народ, не признают в Иисусе Христе Мессию. Но Библия говорит, что в конце времен, после после того, как закончится период церкви или под конец периода церкви, Бог вернется к своему народу, к, к Израилю, и Бог им откроет, что этот Иисус и есть Мессия, которого они ждали. Это будет в конце времен. И вот тогда, тогда, Поняв это, прозрев, они скажут, они скажут эти слова, а мы думали, а оказывается, вот как на самом деле. Богословы называют эту точку эсхатологическим взглядом в прошлое. То есть это то, чего сейчас нет, это то, как евреи а, в будущем прореагируют на, на то, как они относились ко Христу, и, и, и теперь они прозрели, и теперь они его принимают как Свою Мессию. Это удивительно. То есть, однажды в будущем эти слова будут произнесены, и они будут отражать ту реальность будущего. Если сейчас произносить эти слова, они не отражают эту реальность. Потому что сегодня люди говорят, ну как же, вот, э, ранами его мы исцелились. Вот, это наша реальность, ранами его мы исцелились, и поэтому всякая болезнь должна исцелиться. Нет, это не слова, которые принадлежат нашему времени. Это слова, которые будут сказаны позже. Позже, когда когда евреи примут Христа и, вероятно, даже когда когда Христос вернется на землю и и все, уверовавшие в Него, получат это прославленное тело, которое не будет уже умирать, не будет подвержено болезням, и вот в в той реальности эти слова будут справедливы. Да, ранами Его мы исцелились, все наше тело больше не подвержено тлению. Но сейчас эти слова к нашему времени не относятся. Знаете, на что это похоже? Иногда родители, пытаясь достучаться до своих детей и будучи неспособными это сделать, они им пророчествуют и говорят, сейчас ты еще маленький, не понимаешь. Но когда ты вырастешь, когда ты вырастешь, когда у тебя будут свои дети, вот тогда ты поймешь, и вот тогда ты скажешь, как же мама все-таки была права. Сейчас дети не понимают, что мама права, не соглашаются с тем, что мама права. Сейчас, если даже они просто вслух произнесут эти слова, они не будут отражать реальность их. Но придет время, придет время, когда они эти слова произнесут, и там, в том времени, они будут отражать эту реальность. Кто из вас так не говорил? Мы выросли уже, да? Я себе могу сказать, вырос, я вспоминаю слова своей мамы, я вспоминаю слова своего отца, мне отец говорил, говорит, на родственников не обижается. сын мой дорогой, на родственников не обижаются. Придет время, когда ты вспомнишь, что я тебе говорил, ты скажешь, как вот батя все-таки был прав. И вот истина, вспоминаю, и сейчас да. говорю, да, отец, от, он, я его не оправдываю, он во многом ошибался, как и все люди ошибаются, но, но, но во многом он был прав. И я сегодня, это, это моя реальность. Тогда я смеялся, я говорил, я, ну, я пацан был, там, подросток, мне было там до 20 лет. Я говорю, чтобы я сказал такие слова, да никогда в жизни. Я скажу, батя, ты был прав. Эти слова тогда не отражали мою реальность, сегодня они ее отражают. Вот подобно этому, и, и, и здесь то, то же самое. А, то есть эти, эти слова, а, написаны пророком Исаием, они говорят не только о том, что сделает Христос через 800 лет, они еще содержат пророчество дальше в будущее, о том, как в конце человеческой истории евреи, которые примут Христа как Мессию, как они отреагируют, как они будут сокрушаться, о том, как они ошибались, не узнавая в нем своего Мессию. Вот что важно. А пока мы только на пути к этим словам, к реальности этих слов. Чтобы это лучше понять, ну, наверное, надо сказать еще вот что. Мы понимаем, что Христос, что сделало Христово искупление? Когда э, у нас был, ну, на одном из уроков начальной библейской школы, мы подробно об этом говорили. Мы говорили, что спасение действует в трех временах, в прошлом, в настоящем и в будущем. Важно ходить на библейскую школу. Вот, так вот, э, мы мы, мы говорили о том, что Христос своим искуплением, во-первых, освободил нас от вины греха. И мы это ощущаем. Совестность не осуждает, мы невиновны. Во-вторых, Христовое искупление освободило нас от власти греха. Вот почему мы можем жить в победе, жизнью победы, над грехом. Мы можем побеждать грех, мы можем не грешить, побеждать какой-то грех, если до, до обращения ко Христу мы. Там Пили, курили, блудили, там кто-то, ну, разные, были рабами разных грехов. То, придя ко Христу, получив свободу от власти греха, мы освободились. Кто освободился от прежних грехов? Это же реальность, да? И Мы продолжаем жить в этой свободе, мы не возвращаемся к этим грехам. Это говорит о том, что Христовое искупление освободило нас от власти греха. Но искупление Христа еще не освободило наше тело от присутствия греха. Грех продолжает оставаться в нашем теле, и поэтому тело остается подверженным тлению, и поэтому оно остается подверженным болезни, и поэтому мы все еще стареем. Верующие тоже стареют, верующие тоже умрут физической смертью. Почему? По одной причине, потому что грех еще остается в нашем теле. От присутствия греха в нашем теле мы будем свободны в будущем. То есть, смотрите, в прошлом я освобожден от вины греха, в настоящем я спасаюсь от власти греха, в будущем искупление освободит меня от присутствия греха в моем теле. Это уже будет в вечности после моей физической смерти. В вечности я обрету тело, которое в котором не будет присутствия греха, и поэтому тело это не будет подвержено болезням, боли, старости, смерти, не будет. Но пока, пока грех живет в нашем теле, поэтому мы согрешаем иногда, поэтому мы, мы это ощущаем, это реальность. Библия ⁇ самая точная книга, которая точнейшим образом описывает нашу реальность. Мы понимаем, что мы такие же грешники, как все остальные. Чем отличаются? христиане, то есть уверовавшие от неспасенных. Мы отличаемся только тем, что мы прощенные грешники. В их телах живет грех, и в наших телах живет грех. Но грех, живущий в их телах, он он держит людей в рабстве. И, И неверующие люди, они не освобождены от вины за грех, они чувствуют себя виноватыми. Если быть искренними, откровенными, они чувствуют себя виновными перед Богом. Во-вторых, они понимают, что они не могут освободиться от греха. Мы же свободны от вины, мы свободны от власти греха, но мы все еще грешники, в теле которых живет грех. Мы прощенные грешники, они еще не прощенные грешники. Да важно понимать. Так вот, пока грех присутствует в теле, или греховная природа пока присутствует в теле, в теле будет присутствовать и тление а значит, мы будем болеть. Грех или греховная природа и тление неразделимы. Если присутствует греховная природа, значит, будет и тление. Мы говорим, что возрождение привносит в нас новую Божью природу, но старая никуда не девается, она остается. И эта греховная природа, раз она остается, то остается и тление. Вот почему верующие обязательно будут подвержены болезни. Верующие не могут не болеть, пока живут на земле. Они подвержены этому тлению, поэтому они подвержены болезни. не будут болеть, они будут стареть, они будут умирать. Хотя бы по, по причине зак- действия закона тления, потому что он остается в нас, в нашем теле. Но придет момент, когда наше тело изменится. Либо это произойдет в момент восхищения церкви, когда Христос придет за церковью, либо это произойдет после нашей смерти, когда мы будем воскрешены. Вот как об этом пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Я хочу также напомнить, что у нас последний 20-й урок начальной библейской школы будет посвящен эсхатологии или учению о последнем времени. Вот там мы подробнее будем об этом говорить. Но сейчас 1 Коринфянам, 15 глава, 51-53 и 53 стихи. Апостол Павел пишет, «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все мы изменимся». «Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». То есть здесь он говорит о восхищении церкви. Он говорит, что если нас застанет восхищение церкви, то мы изменимся, даже не умерев. Смотрите, он говорит, не все умрем. Те, которые застанет восхищение церкви, они не умрут, они изменятся. Но те, кто прежде умерли во Христе, они тоже изменятся, они получат новые тела. Поэтому он говорит, не все умрем, но все точно изменимся. В чем будет заключаться изменение? 53 стих. «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. То есть грех или греховная природа будут удалены из нашего тела, и поэтому будет удалено и тление, и поэтому тленное станет нетленным а значит неподверженным болезням, боли, страданиям, старению, смерти. И он повторяет, смертному всему надлежит облечься в бессмертное. Надлежит. Здесь указание, что это будет в будущем, не сейчас. То есть Христос своей смертью и воскресением, он победил грех, он развернул вспять действия первородного греха. Первородный грех пришел повредил людей, повредил мироздание, натворил массу дел. Это привело к многочисленным, жесточайшим последствиям. Так вот, Христос, победив грех, Он развернул вспять, Он устранил последствия, Он освободил нас от закона тления, Он освободил от власти греха, Он, Он победил это все. Это удивительно. И вот Бог восстанавливает нас во Христе. И это процесс восстановления. Он начинается с нашего обращения. Мы обращаемся, и в ответ Бог нас возрождает к новой жизни. Начался процесс восстановления. Бог нас сразу не забирает на небеса, мы продолжаем жить на земле, и в это время Бог работает над нами, Он продолжает восстанавливать нас. Дух наш уже спасен, душа наша спасается, восстанавливается, и потом тело, тело наше тоже будет восстановлено, будет изъято, греховная природа будет изъята тление, и мы получим новое тело. Этот вот завершающий процесс искупления назван искуплением тела. Это мы видим в послании к римлянам, 8 глава с 20 по 23 стихи. Потому что тварь покорилась суете недобровольно. Вот это слово тварь оно, конечно, вводит в смущение, потому что непонятно, о чем идет речь. Вы можете почитать современные переводы, другие переводы. Там речь идет о, о всем творении, о мироздании. И вот я просто буду читать, заменяя слово тварь на мироздание, чтобы было лучше понятно. Потому что все мироздание покорилось в суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде. То есть, когда люди согрешили, грех повредил не только людей, но вообще все мироздание. Это затронуло все мироздание. Но есть надежда, что и само мироздание освобождено будет от рабства тлению. Тленным стал не только человек, но мир, мироздание стало тленным. Так вот, есть надежда, что мироздание будет освобождено от рабства тлению, когда дети Божии будут освобождены от власти тления. Понимаете? В свободу славы детей Божиих. Когда люди, ставшие Божьими детьми, когда они будут освобождены от тления, тогда и все мироздание будет свободно от тления. «Ибо знаем, что все мироздание совокупно, то есть все мироздание, стенает и мучается до ныне. И не только оно, но и мы сами, мы христиане, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, и ожидая чего?» Искупление тела нашего, искупление тела. Мы это ожидаем. Это будет в вечности. Либо в момент, когда Христос вернется за церковью в восхищение церкви. Но это будет, это будет. И так повторяю, что дух наш уже спасен. Душа наша спасает, это в прошлом, душа наша спасается в настоящем, она уже оправдана, но тело, оно будет искуплено позже, в будущем после э, того, как мы окажемся в вечности. И вот тогда уже искупленное тело, оно будет свободно от боли, от болезней, от старения, от смерти, от любого проявления тления. Но, тем не менее, Бог может исцелять и сегодня. Исцелять от болезней. Зачем такое вот э, длительное объяснение? Вы сейчас поймете, почему. Мы сейчас разобрали общую основу для любого исцеления, и она заключается в том, что ну, почему возможное исцеление? Потому что Христос освободил нас от влияния тления, да? Он, он выкупил нас, Он победил тление. Но даже сейчас, пока э, не произошло э, искупление нашего тела, пока наши тела остаются тленными, а значит, способными болеть, Бог и сейчас может нас исцелять. Но вот в этом свете, в этом ключе, чем является исцеление? Послушайте внимательно разве сегодняшнее исцеление это не есть но что-то другое как временное ограничение влияние тления на нашу жизнь что такое сегодня исцеление пока наши тела еще тленные пока наши тела еще подвержены болезни что есть исцеление временное ограничение влияние тления в определенном месте нашего тела ну смотря что исцеляется вот если таким образом смотреть на исцеление, тогда многое, что, это многое что объясняет. Это многое что объясняет. Посмотрите, если порожденный, которого исцелил Христос, и Он прозрел, Он же все-таки умер потом? Зрячим, но умер. Зрячим, но умер. Почему? Потому что продолжал действовать механизм тления. Исцеление лишь на время в определенной точке приостанавливает влияние тления. Все исцеленные Христом в то время потом умерли. Все равно умерли. Даже Лазарь, которого Христос воскресил из мертвых, он потом умер. Так что есть исцеление как невременное приостановление или временное ограничение влияние тления в определенном месте человеческого тела. Вот это и есть исцеление. Исцеление – это временное ограничение в определенном месте общей тенденции тлеть и разрушаться, что всегда приводит к смерти. И в наши дни есть люди, которых Бог исцеляет, например, от рака. Я знаю лично людей, которых Бог исцелил от рака. Но они все равно умрут. Может быть, не от рака, может быть, от чего-то другого но все равно умрут. Когда таким образом смотришь на исцеление, я повторяю, это много объясняю. Здесь мы приходим к следующему вопросу. А на каких условиях происходит это временное ограничение силы тления в наших организмах, чем по сути является исцеление? Большинство верующих, конечно, радуется тому, что однажды их тело будет искуплено, и оно не будет подвержено болезням. Но что делать сегодня? Оно же болит сегодня, оно же сегодня сковывает меня, ограничивает мою жизнь. Я же сегодня страдаю от боли, мне же сегодня очень-очень больно. Это сегодня болезнь меня может привести к преждевременной смерти. Чтобы ответить на этот вопрос, на каких условиях это происходит сегодня, надо понять причины, по которым Христос исцелял в те времена. Если мы поймем, почему Христос исцелял тогда, нам станет ясно, почему Христос исцеляет сегодня и как Он это делает. Я думаю, что несмотря на то, что Христос очень многих исцелял, вы согласитесь с тем, что далеко не все, даже в земном служении Христа, исцелялись. Далеко не все. Ну, самый простой пример. Помните, Христос приходит в купальню Вифезда, где было множество больных. Их там много было. Но Христос исцеляет сколько? Одного. Только одного. Почему бы всех, ко всем не прикоснуться? Это же не заняло бы много времени. Это не не утрудило бы его сильно. Но только одного. Не все, далеко не все исцелялись. Я я, я рассуждаю так. Если бы Христос пришел на землю, и и перед Ним стояла цель решить вопрос исцеления человеческих болезней, ну, я думаю, самое логичное было бы тогда открыть ну, больницы, открыть такие места, где Христос бы всех подряд бы исцелял. Понятно, что тогда не было современного медицинского обслуживания, не было больниц такие, какие мы видим сегодня, и люди тогда чаще болели, и серьезнее болели, вот. и раньше умирали, и больных было всегда очень много. И хотя Христос много людей действительно исцелил, но... Анали, наблюдая за служением Христа и анализируя его служение, мы можем сказать, что все-таки главная цель у Христа была другая. Он и говорил о ней, я пришел, чтобы найти и спасти погибших, я пришел, чтобы умереть на кресте за весь мир, я пришел для этого. А исцеление, которое Христос совершал, если так можно выразиться, это побочное, ну, это, э, побочное действие или Дополнительный бонус, говоря современным языком, чтобы было понятно. Это это не основное, это второстепенное. Христос пришел исполнить главное и заодно попутно и вот это тоже дело. Понимаете, о чем речь? Евангелисты э, так излагают четыре Евангелия, что мы приходим к убеждению и к пониманию, что ну, у Христа, что касается Его исцелений, Он исцелял, потому что перед Ним стояли две цели. Вот давайте мы их рассмотрим. Первая цель, которая стояла перед Христом, почему Он исцелял? Потому что исцеление Бог использовал как знак, по которому люди должны были узнать Мессию. Помните, когда, ну, самая очевидная иллюстрация, когда Иоанн Креститель был посажен в тюрьму, и он почему-то стал сомневаться в Иисусе Христе, он ли Мессия. Помните, он послал ну, делегацию спросить, ты ли тот, тот, кто тот? Ну, Ты ли Мессия? Или нам ждать другого? Посмотрите, как Матфея это описывает. 11 глава Евангелия от Матфея, 4-5 стихи. Когда эти посланные пришли, Иисус говорит, и сказал им Иисус в ответ, «Пойдите и скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют». Почему бы не ответить, да, это я? Почему Христос так говорит? Почему Он указывает вот на эти признаки? Да потому что по этим признакам евреи должны были бы понять, что это и есть Мессия. Потому что, смотрите, пророки Ветхого Завета, если хорошо изучать Ветхий Завет, то можно увидеть, что во времена Ветхого Завета исцеления были далеко не таким частым делом, как, может быть, кажется нам иногда. Исцеления были крайне редким явлением. Крайне редким явлением. И было лишь несколько пророков, которых по пальцам одной руки можно пересчитать. Тысячи лет истории. На пальцах одной руки можно перечислить пророк. Еще останется пара лишних пальцев. Пророки, которые творили удивительные чудеса. Все. Как правило, люди не исцелялись. Исцелений было гораздо меньше, чем сегодня в Ветхом Завете. И вот на этом фоне пророки предсказывали, говорили, что когда придет Мессия, как его можно узнать? Нет фотографии, нет ничего. Как узнать? И пророки говорили, будет один отличительный признак, который вы вот точно не пропустите. Послушайте, он будет совершать столько исцелений, как никто другой. Ему будут подвластны такие болезни, которые никогда вы не слышали, чтобы люди от них исцелялись. Этого будет так много, как никогда в другой раз. Как никогда не было в истории, никогда не будет потом. Этого будет очень много, поэтому вы не не сможете это пропустить. Он, То есть Бог... Бог придерживал, если так можно сказать, чудеса и исцеления в Ветхом Завете, чтобы на фоне этой скудости, потом, когда придет Христос, чтобы явить обилие этих исцелений, обилие этих чудес так, чтобы явно Христа заметили. Заметили. Вот еще одно место, Евангелие от Иоанна 7 глава, 31 стих. Иоанн 7, 31 когда о Христе спорили, одни принимали Его, другие отвергали Его, и люди пытались понять, Он Мессия или не Мессия. Посмотрите, какие мысли у народа были. 31 стих. Многие же из народа уверовали в Него и говорили, слушайте, когда придет Христос, то есть Мессия, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворит? Почему они именно на этот признак указывают? Потому что в Ветхом Завете было предсказано, и каждый правоверный еврей это понимал. И они видели, что этот, этот Иисус творит столько чудес, что им казалось, ну больше же невозможно. Они говорят, "Слушай, ну конечно же Он Христос. Но ну, неужели можно представить кого-то, кто придет и еще больше чудес сотворит? Это точно Он. По этому признаку Его Бог и хотел, чтобы по этому признаку э, узнали Христа. Вот по этой причине Бог дал Христу власть над болезнями. Это основная цель, почему Христос так много исцелял. Это был признак, указывающий на Его мессианство. Это был знак, по которому люди должны были понять, что это Христос. Никого, ни у кого, никогда такой власти не было. Почему? Бог сохранил это как исключительный признак Мессии, чтобы по этому признаку Мессия был узнан. Это самая важная причина, почему Христос исцелял. Он сострадал людям и исцелял, да. Но если бы это было самое главное, ради чего Он пришел на землю, я я говорю, что Он тогда бы устроил все служение по-другому. Но мы видим, что что исцеления были не главным, а второстепенным в Его э, служении. То есть у Христа не было цели пройти по всей земле, но хотя бы по всей земле иудейской, по всей израильской территории, чтобы исцелить всех больных и полностью закрыть вопрос с человеческими болезнями. Такой цели не было. Цель была другая. Я объяснил, в чем она заключалась. Подтверждение мессианства. То же самое мы наблюдаем и в служении апостолов. Апостолы, вот эти 12, которых Христос призвал, и потом еще апостол Павел, которого индивидуально Христос призвал, им также Бог дал власть над болезнями, чтобы подтвердить их авторитет. Ведь, ну, Давайте поразмыслим. Когда Христос вознесся на небо, и первые апостолы пошли в мир и стали образовывать первые церкви, у людей еще не было Нового Завета. Он еще просто не был написан. И и не было никаких, ну, на что было опираться. А, мы слышали там в Иерусалиме, кто-то что-то сказал, согласитесь, не слишком твердое основание, чтобы опираться. И вот для того, чтобы, чтобы апостолы несли это слово, которое нужно было распространить, которое потом впоследствии записали, и из этих писаний сложился Новый Завет, для того, чтобы этим людям верили, Бог подтверждал авторитетность их слова вот этой властью, которая не было ни у кого. Я еще раз подчеркну, Христос дал эту власть апостолам, именно власть. Посмотрите, апостол Павел как раз на этот признак и указывает, доказывая свое апостольство сомневающимся. Смотрите, какие аргументы он приводит. Это 2 Коринфянам 12 глава 11 и 12 стихи. 2 Коринфянам, 12 глава, 11-12 стихи. Он говорит, у меня нет ни в чем недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Дальше, 12 стих. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Что, признаки, что является признаком апостола? Власть над болезнями, Власть над физическими законами природы, власть, которую Бог им дал, чтобы подтверждать их авторитетность, чтобы люди им верили, чтобы люди им верили. Если изучить, какие чудеса совершал Павел, то большинство этих чудес – это были исцеления. Это была особая власть, необходимая апостолам, чтобы они могли утвердить первую церковь. Посмотрите, как об этом говорится в послании к Ефесянам, 2, 20 и 21 стих. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание церкви, слагаясь, стройно возрастает в святой храм в Господе». Смотрите, «быв утверждены на основании кого?» Апостолов и пророков. Это люди, которым Бог дал власть, чтобы подтвердить их авторитет чтобы заложить основания, потому что не на что было опираться, Новый Завет еще не был написан, как я уже сказал. И э, посмотрите, в этом уникальность служения апостолов. В истории церкви больше не было людей с таким уровнем власти, с такими дарованиями, с с такой властью, которая была подобна власти Христа. Они не собирали больших собраний, им не нужны были хоры, им не нужно было там спрашивать, есть ли у тебя вера или что-то еще. Помните, как Петр и Иоанн шли в час девятый в храм помолиться и встретили на дороге Хромова, а да, он не мог ходить. И тот на них смотрит и, ну, может, вы мне милости не бросите, а он говорит, золота и серебра у меня нет, а что есть, то даю тебе, встань и ходи. Не спрашивал, есть у тебя вера или нет. Ты утром постился или не постился. А ты уверовал во Христа или не уверовал? Потому что если ты не Бог, не верующий не исцеляет, а ты аж, подожди, давай, так, Иоанн, Иоанн, ну-ка собери еще людей, сейчас давайте мы хору строим, будем петь, аллилуйя, аллилуйя. И будем ждать помазания, сейчас придет помазание его коснется. У них была власть, просто была власть. Он берет его за руку и говорит, встань и ходи. Все. Все. В этом уникальность. Сегодня таких людей нет, кто имел бы подобную власть. Когда же основание было заложено, Новый Завет был написан, принят церковью, по мере взросления церкви чудес и исцелений становилось все меньше и меньше. Вы можете изучить книгу «Деяния апостолов» от начала и до конца, и вы увидите, что в начале исцелений очень много, чудес очень много. Со временем на протяжении книги их становится меньше, меньше, и под конец их совсем мало. И это это в жизни тех же апостолов мы видим. Смотрите, под конец служения, жизни апостола Павла, у него уже не было такой власти, власти исцелять. Ну, например, второе послание к Тимофею 4.20. Читаем. Он, Павел пишет. «Яраст остался в Каринфе. Трофима же я оставил больного в Милите. Вопрос. Павел, а зачем ты его больного оставил? Ты же мог его исцелить. Я думаю, что, конечно же, Павел молился. Но, но почему-то прежнего уже не было. Почему? Потому что церковь уже была утверждена. И уже операция... На, на авторитетность нужно было не отдельных людей, а написанного Божьего Слова. Авторитет был в Слове, и опираться надо на Слово. Вот почему эти, эта власть сошла на нет. Еще один пример. Филиппийцам вторая глава с 25 по 27 стихи. Филиппийцам 2, 25. Павел пишет, «Впрочем, я почел нужным послать к вам Епофродита, брата и сотрудника с сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбил о том, что до вас дошел слух о его болезни, ибо он был болен при смерти». Обратите внимание, тогда не было телефонов, новостей, электронной почты. Новости между городами приходили с вестниками, с людьми, с путешественниками. А ну ну-ка, сейчас пешком, даже вот до Краснодара дойти пешком сейчас. Ну, это, наверное, не один день займет. То есть, смотрите, выходит, что этот человек, он очень долго болел. Он долго болел, он был при смерти. Рядом были апостолы, неужели они не молились? Конечно же, они молились. Почему Бог не исцелял? Интересный вопрос. Раньше то, что получалось вот так вот, в легкую, сейчас ничего не происходит. Смотрите, дальше в конце написано 27 стих. Но Бог помиловал его. Не я проявил власть и исцелил, но Бог помиловал его. И не только его, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Очень интересно. Итак, это была первая цель, почему, почему Христос исцелял потому что Бог дал ему власть над болезнями, чтобы подтвердить ему мессианство. По этой же причине, чтобы подтвердить авторитетность апостолов, Бог дал власть над болезнями и апостолам. Но со временем это сошло на нет. Вторая цель, я говорил две цели, почему Христос исцелял тогда. Вторая цель заключается в том, что Христа гораздо больше интересовало спасение бессмертной человеческой души, чем временное физическое исцеление. То есть Христос не просто хотел ну, временно исцелить человека, и, и все, да? Но он хотел, чтобы человек был спасен. Что и достигает Христос, исцелив слепорожденного. В конце он потом его приводит к спасительной вере. Но при этом, конечно же, важно сказать, еще раз это подчеркиваю, что Бог сострадает нам, когда мы болеем. Христос сам переживал ужаснейшую боль. Вот посмотрите, послание к евреям написано 2:17-18. А Христе сказано, посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Христос знает, что такое боль. Он страдал, он переживал боль, когда его били, издевались, когда его распинали. Он знает, что, что значит терпеть боль. Поэтому он сострадает нам. Если Он допускает боль, допускает болезни в нашу жизнь, то это всегда ради спасения нашей вечной души. Это... Иногда люди поверхностно смотрят на это и говорят: что же у вас за Бог такой, Он пользуется болезнями как инструментами, чтобы вас чему-то учить. Нет-нет-нет-нет-нет, это слишком поверхностный взгляд, друзья. Знаете, с чем это можно сравнить? Когда хирург или когда врач лечит вас, какая-то тяжелая, сложная болезнь, Он лечит вас. И он понимает, что для того, чтобы вас вылечить, вас нужно подвергнуть болезненным медицинским процедурам, очень болезненным. И фактически, если посмотреть поверхностно, он причиняет вам больно, он делает вам больно. Он намеренно, сознательно делает вам больно. Но почему он это делает? Его больше всего интересует, чтобы вы выздоровели. Если для этого нужно потерпеть то так тому и быть. Но зато вы выздоровите. Он сможет победить болезнь. Он сможет вылечить вас. Вот подобно этому Христос иногда допускает болезни в нашу жизнь, потому что его больше заботит состояние нашей вечной души, чтобы она не пошла в ад. И если ради этого нужно перенести краткие временные страдания, то так тому и быть. Зато ты будешь спасен. Так было и со слепорожденным. Христос нашел его и позаботился о нем. А теперь очень важный вывод, друзья. Иногда спасению души будет способствовать исцеление наше, и тогда Бог нас исцеляет. Но иногда спасению души будет способствовать, чтобы мы оставались в болезни, и тогда Бог не исцеляет нас. Но это же факт, что... Болезни гораздо сильнее приближают нас к Богу. Ну, когда ты болен, ты, Господи, что я не так сделал? За что мне это? Божий сын! Мы молиться начинаем, а когда все хорошо, когда прет со всех сторон, бизнес растет, люди уважают, у тебя возможности появляются, ты можешь позволить себе то, другое, треть, ты слишком занят, чтобы думать о Боге. Нет, так мимоходом, да, Господи, спасибо Тебе и закружил этот мир на карусели. Все, тебя понесло, ты начинаешь думать, какой я великий, какой я. О, не моя ли рука построила все сие. Не я ли, не я, да не ты успокойся, не ты. И вот, чтобы так не, не возносило нас, иногда Бог позволяет, чтобы нас какая-то болезнь прижала. И мы сразу, ой! А где же Бог? А как же Бог? На месте. Это ты к Нему должен вернуться. Вернись к Нему, вернись. Болезни нас приближают к Богу. Вот почему далеко не всегда Бог исцеляет. И, и сам Христос говорил, что это так. Посмотрите, Лука 4, глава, 27 стих, как Христос говорит об исцелении Неимана. Лука 4, 27. «Много было прокаженных в Израиле при пророке Елисеи, и ни один из них не очистился, кроме Неймана Сирианина. Иисус говорит, посмотрите, прокаженных, больных было много, но исцелился только один. Почему? Потому что в его случае исцеление способствовало тому, чтобы он пришел к вере. А во всех остальных случаях, вероятнее всего, исцеления не приблизило бы этих людей к спасительной вере. Никак. Общее правило таково, когда спасение у души когда спасению души способствует исцеление, Бог тогда нас исцеляет. А когда спасению души способствует болезнь, Бог оставляет нас в болезнь. Теперь мы подходим к следующему вопросу. Мы уже скоро закончим, наберитесь терпение. Как тогда исцелял и как сегодня Христос исцеляет? Есть ли разница? Сразу скажу, что разница есть. Формы разные. Тогда одна форма, сейчас другая. Вы никогда не обращали внимания на такой факт, почему у Христа не было одной какой-то формулы для исцеления. Он всех исцелял по-разному. Вот слепорожденного он как исцелял? Он плюнул, грязь намешал, взял комок и размазал по глазам. А Кого-то он просто коснулся, кому-то сказал, будь здоров. Он стал здоров. Почему? Потому что у него была власть. Когда есть власть, ты можешь иметь. Хочешь там коснись, хочешь там. А, а если власти нет, Не, мы, конечно, можем там наплевать, размазать. И, а, кому нужно исцеление? Принесите грязи, я сейчас вот плюну. Ну, как бы я не размазал по лицу, вряд ли вы исцелитесь. Потому что. Ну, если есть желающие, я не прочь. После служения останьтесь, мы поэкспериментируем. Мне будет интересно, но вам, думаю, от этого пользы никакой не будет. Дело в том, что если есть власть, тогда неважно, что ты делаешь. А если власти нет, то это по -по Крылову. Вы, друзья, как не садитесь, все, музыканты не годитесь». Кого-то Христос посылал к священникам, как 10 прокаженных. По-разному, по-разному. Но э, у, почему так было? У Христа была власть над болезнью. Что насчет сегодня? Если у нас власть, где-нибудь написано, что Бог дал любому верующему власть исцеления над, над болезнями, исцелять болезнь, Речь идет, вот несколько мест есть похожих на это, да, у Марка в последней главе его Евангелия сказано, что у веровавших будет сопровождать знамения, возложат руки на больных и они будут здоровы, так, что-что? Просите и дано вам будет, но это очень широкое такое обетование, да, да. То есть, смотрите, я бы так сказал, если проанализировать все места, то мы увидим, что отличие вот в чем. Если Христу и первым апостолам была дана власть над болезнями, то нам сегодня, верующим, дано право просить об исцелении. Вот в этом разница. В этом разница. Я бы сказал что даже во времена апостолов вот обратите на это внимание даже во времена апостолов когда у апостолов была эта власть у простых рядовых верующих этой власти не было. Некоторые хотели ее купить как Симон помните принес денег говорит дайте мне эту власть не у всех даже тогда у всех не было. И сегодня, очевидно, ее нету у всех. У нас нет власти, но у нас есть право просить об исцелении. И вот дана под, подробная инструкция, как, как реализовывать это право. Иаков, в послании Иакова 5.14 и, и ниже. апостол Апостолайков пишет так. Болен ли кто из вас, пусть посетит служение исцеления? У вас так написано? А, не, не так? Вот как. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров в церкви». То есть это пасторов, пресвитеры – это старейшины, старейшины, самые зрелые члены церкви. Пусть призовет руководство церкви, пасторов зрелых, «и пусть помолятся над ним. И помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если Он соделал грехи и простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться много, может усиленная молитва праведного. Здесь несколько интересных мыслей, я хотел бы э, на них немножечко остановиться. Это библейское учение насчет получения и исцеления сегодня. Здесь нет даже намека, что у нас есть власть над болезнями. Здесь сказано, что у нас есть право молиться. Болен ли кто из вас? Обратись к пресвитерам, обратись к служителям церкви. Обратись. Речь идет, конечно же, о физических болезнях. И и, 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 и если вы больны, и вы хотите исцелиться, вы хотите быть здоровыми, чтобы Бог вас исцелил, вот руководство к действию. Кто сегодня так поступает? Единиц. Обратите внимание, что акцент здесь сделан не на человеке. Не сказано, что э, обратитесь к пресвитерам, потому что им дана власть над болезнями. Нет, акцент с человека смещен на молитву. Сказано, что не человек исцелит, молитва веры исцелит. Молитва веры исцелит. И в конце сказано, много может эта молитва. Молитва веры много может. В русском периоде много может усиленная молитва праведного, и складывается ощущение, что молитву надо чем-то усиливать. В оригинале этого смысла нет. В оригинале скажет: вот насколько сильна молитва праведного, вот сколько она может. Вот такой смысл. Хорошо, это молитва, которую совершают пресвитеры. Конечно, молиться об исцелении могут все, Никто не запрещает, так так есть. Но здесь сказано, э, не зря сказано, что именно нужно позвать пастора, священника, пресвитеров, потому что они наиболее зрелые христиане. Их молитва должна быть, их молитва. Они знают Писание, они знают жизнь, они могут э, соединять Писание с жизнью, применять Писание в жизни. Здесь, заметьте, нет места автоматическому исцелению. Типа, ну вот я что-то сделал, предписано все и я автоматом должен исцелиться нет здесь речь идет о грехах что возможно ну, грех причина болезни здесь речь идет об исповеди нужно исповедоваться исповедоваться у священника сегодня к сожалению к сожалению недостаточно ценят священников пресвитеров пасторов их 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 больше обсуждают и осуждают А вот здесь, посмотрите, какой тонкий момент. Когда ты кого-то обсуждаешь, или кого-то, ну, ты, конечно, внешне это не показываешь, это обычно дома на кухне происходит. Вот. И вот вы, ну, поговорили там, что-то пастор, что-то не то, -то что-то как-то, что-то он раньше как-то, ну, а сейчас как-то. И вдруг вы заболеваете. И как вам потом с этим идти к нему? Ну, как с этим к нему идти? Внутри препятствия. Мы часто удивляемся, говорим, ну позвони пастору. Так как-то что-то... Мы сами себя лишаем Божьей благодати из-за неправильного отношения к священникам, недостаточного почтения, достаточного уважения. Если бы можно было без него, ну, было бы написано, молись за исцеление, Бог тебя исцелит. Но сказано, ты должен призвать священников. Пресвитеров. Они нужны. Они нужны. Исповедоваться им нужно. Ну, Мы мы в церкви, по-моему, еще ни разу не говорили о важности исповеди, но, возможно, мы как-нибудь затронем этот вопрос, и, может быть, даже в, в курсе библейской школы. Но это важно. Это чрезвычайно важно. И далее, смотрите, акцент делается не просто на молитву, То есть со священников акцент переносится на молитву, и даже не просто на молитву, а на молитву веры. И молитва веры исцелит. Обратите внимание, молитва веры исцелит. Что такое молитва веры? Сегодня люди это превратно понимают, что молитва веры – это вот я себе чего-то придумал и верю в это. А я верю, что Господь меня исцелит. Пастор, мне все равно, что вы скажете, а я верю, что меня Господь исцелит. Это не молитва веры. Это молитва требования какой-то. Молитва веры – это не требовать того, чего вы хотите и в чем вы уверены. Я не спорю, вы можете быть уверены в этом. Но молитва веры – это молитва доверия Богу. Молитва веры – это когда я доверяю Богу и признаю факт, да, Он может меня исцелить, да, Он сострадает мне. Но я также признаю факт, что говорю, что, Господи, Ты лучше меня знаешь. Как лучше. Вот как лучше, как Ты считаешь нужным, так и поступи. А я доверяю Тебе. Я Тебе доверяю. Вот это молитва веры. Большинство христиан делают по-другому. Они, образно говоря, Богу руки выкручивают. Господь, исцели меня. Я верю. А я буду стоять на вере своей. Ага, не, не происходит. А я усилю молитву постом. А я вот есть не буду 10 дней, пока ты не исцелишь меня. Зачем заламывать Богу руки? Зачем? Вы что, сильнее Его? У вас есть какие-то шансы? Никаких. Никакие. Это не молитва веры. Вера – это признание Божьей власти, что Он может исцелить, что Он силен исцелить. Но вместе с тем это и признание в того, что Бог знает лучше, что будет нам на пользу. Далее, как я уже сказал, в молитве, молитве предшествует исповедание грехов. Это необходимо, потому что причиной болезни может быть грех. Если его не исповедать и не оставить, то вы точно не исцелитесь. Вот, вот для чего еще нужно пресс Потому что еще иногда человек, ну, ему трудно увидеть свой грех. Иногда, человек, иногда ко мне люди приходят и говорят, пастор, что я не так делаю. И ему не видно, а мне видно. Я на то и поставлен, чтобы блюсти, чтобы пасти овец. Мне видно, я говорю, вот это, в этом и в этом ваш грех. И многие из вас могут засвидетельствовать, что у нас такие с вами были разговоры. Я говорил, в этом ваш грех. Если вы оставите этот грех, тогда Бог выйдет вам навстречу. И когда вы слушались Бога, у вас происходили улучшения, кто-то исцелялся, у кого-то изменялись обстоятельства. Дальше здесь речь идет о том, чтобы помазать маслом. Здесь, конечно, самый широкий спектр толкования от мистических, когда говорят, о, нужно вот особое масло. Лучше, чтобы вообще из Иерусалима, и чтобы евреи его кошерные готовили. Мол, от этого масла что-то зависит ну из одной крайности в другую, когда, ну просто это формальность, ну как бы это символ прикосновения духа святого, поэтому любое масло нет, ну машинное хотя бы дайте это да, машинное у вас, поможет. любое масло сойдет, вот. Я думаю, что ну мне кажется, что здесь все-таки речь на более практическом смысле. Потому что в оригинале в греческом стоит слово, ну, вот это помазать маслом, помазать, да? Это слово употреблялось, употребляется в Ветхом Завете всегда, когда речь идет о каких-то практических вещах. Вот, например, когда Христа положили в могилу, женщины собрали благовония и пошли, чтобы помазать тело. Да? То есть там не было никакого символизма, там ну, чисто как бы с медицинской точки зрения, если так можно сказать, чтобы тело не разлагалось. Потом, когда добрый самаритянин э, помогал этому человеку, которого ограбили разбойники, сказано, что он помазал раны маслом. Там не было символизма, просто масло в те времена использовали как ну как лекарство в медицинских целях. Мне кажется, что когда речь идет э, вот здесь у Якова, и пусть помажут его елеем во имя Господне, возможно, это указание на то, что ну, надо обращаться и к врачам тоже. К медицине. Медицину не нужно отвергать. Это бред, когда люди говорят, «О, я отказываюсь от медицинской помощи, меня Господь исцелит». Кто-нибудь дома есть? Так и помрешь. Это как в анекдоте, когда человек попал значит, в наводнение и барахтается, и «Господи, Господи, спаси меня, я верю, ты же можешь меня спасти, спаси меня». Подплывает лодкой, и из лодки мужик говорит, хватайся, давай, не плыви мимо, я, я, вот, я Господу молюсь, я говорю, Господь меня спасет. Ну ладно. Дальше молится, ждет, задыхается уже, подплывает там кто-то на баркасе, кидает круг, давай мы тебя сейчас спасем. Тот обратно круг бросает, не, меня Господь спасет. Но уже больше никто не подплывал, он утонул. Утонул, встречается там, апостол Петр его направил там Господу. Говорит, Господи, как же так? Я же так верил. Я так верил, а ты меня подвел. Говорит, да я два раза к тебе посылал дураку, чтобы тебя спасти, а ты все время отбрыкивался. Понимаете, вот Бог исцеляет и через врачей. Бог не против медицины, поэтому не, не надо дурака валять. Простите за такие слова. Вот, но по-другому не не знаю, что я встречал массу христиан, которые говорят, «А я отказался от всех медицинских процедур, я верю, что Господь меня излечит». Я говорю, «Бегом к врачу лечиться». Вот, то есть одно другому не противоречит. Хорошо, понятно это, да? Ну и последний момент. Иногда Бог исцеляет быстро, вот сразу, иногда Бог исцеляет на протяжении времени, Иногда Бог вообще отказывает в исцелении. Вот, например, как апостолу Павлу. Посмотрите, 2 Коринфянам 12, глава 7-9 стих. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть» ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодатью моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Если принять, что жало в плоть, это какая-то болезнь, но в плоть, да, с плотью связано, ну, скорее всего, это какая-то немощь, какая-то болезнь была. И вот Павел трижды просил, Господи, исцели меня. А Христос сказал, нет, я тебя не исцелю, это останется. А для чего, Господи? Чтобы ты не превозносился, чтобы ты не возгордился. Когда Павел это понял, он говорит, Господи, я благодарю тебя за эту болезнь, за эту немощь, потому что она держит меня в связке с тобой. Она не дает мне... Потому что если, если бы не это, меня бы понесло, я бы погиб. Для вечности я бы погиб. Но вспомните, я уже в прошлый раз э, говорил об этом, история царя Езеки. В 42 года Бог ему сказал, пиши завещание, ты умрешь, так лучше для тебя. Он отвернулся и молился молитва веры. Господи, я не хочу умирать, я верю, что я буду исцелен, я для тебя столько сделал. Да, молитва веры, доверься. Если Бог говорит, сейчас, сейчас лучше, значит сейчас лучше. Но Бог... Говорит, ладно, даю тебе еще 15 лет жизни. За эти 15 лет его так понесло, его так далеко унесло, он потерял Бога в своей жизни, он умер неспасенным человеком. Вопрос, зачем тебе нужно было это исцеление? Ну согласитесь, лучше бы Бог его тогда не исцелил, правда же? Он бы умер спасенным, а так он прожил еще 15 лет и теперь в аду. Во Какой в этом смысл? Вот почему Павел хвалится, говорит, Господи, спасибо. Но важно понимать, что допуская эти немощи, допуская болезни в нашу жизнь, Бог всегда дает силу пройти через эти трудности, всегда поддерживает, облегчает, ободряет. Последний пример. Помните, Бог обещал Аврааму произвести от него великий народ. Авраам говорит, ну для этого нужно хотя бы, чтобы один ребенок родился. И когда Бог обещал это Саре, ей было что-то за 70. Теоретически еще могла родить в то время. Теоретически Казалось бы, Господи, ну давай, пока она уже совсем там старушка не стала, открою ее чрево, ну и пусть рождается все. Нет, Господь тянет 25 лет. Он дотягивает специально до того, что Сара уже, когда там речь заходит, что Сара, Сара помнишь тебе 25 лет обещали, что ты родишь? Ну, в общем, она смеялась, смеялась, смеялась. Если она понимала, вообще это нереально. Да. И вот Бог довел до этого. Почему Бог тянул 25 лет? Он взращивал веру. Он взращивал веру. Чтобы они к этому сыну, который родился через 25 лет, не относились просто как к ребенку. За 25 лет он стал сыном обетования. Сыном обетования. Вера пришла, и и эта вера потом повлияла на всю оставшуюся жизнь Авраама. Поэтому Бог использует болезни для своих целей. Если Он не исцеляет, значит, у Него есть веские основания для этого. Вот э, несколько выводов, и мы заканчиваем из э, всего, о чем мы сегодня говорили. Главной целью исцелений, которые совершал Христос, было спасение душ и свидетельство о том, что Он Мессия. И Христос, и апостолы имели власть исцелять. Мы сегодня, имеем, в отличие от них, имеем право просить об исцелении. Третий момент. Иисус исцеляет и сегодня. Прежде всего, руководствуясь исцелять или исцелять, Он заботится о ну, о спасении нашей бессмертной души и руководствуется вопросами нашей, нашей веры, возрастания в вере. Четвертое. Молитва об исцелении не исключает использование медицинских средств. Не делайте таких ошибок. Пятое. У Бога могут быть очень веские причины, чтобы отсрочить ваше исцеление или вообще не исцелить вас вовсе. Но доверяйте Богу. Потом вы поймете, что так было лучше. Вспоминайте царя Изекию. И последнее. Однажды все искупленные Христом получат полное освобождение от тления, и от болезней. И в конце читаю Откровение 21, 3, «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, вот скиния Бога с человеками, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Вот то, к чему мы идем, вот то, за что мы благодарим Бога, вот то, ради чего Христос пришел, чтобы спасти нас и умереть на кресте, воскреснув из мертвых. Давайте мы поднимемся и поблагодарим Господа.